blij mensen is niet dankbaar nie. Dankbare mensen is blij. Als jij blijmoedig leven wil hee, begin dank, een dankbare leven krijgen. So, die, die volgende woord is halal, waar ons die woord halleluja vandaan krijgt. Halleluja betekent om so bykie mal te gaan vereren, so bykie weer te wees, uitbundig te prijs verdere. Is om so bykie oorboord verdere te gaan. David het so oorboord gegaan, dat hy in sy onderbroek gedaan sit. Nou, ek beloof jylle, ek gaan dit nie traai nie. Maar, daar is een uitbundige leef in loof en prijs voor die heren. Uh, Samar beteken om, om met op jou muziekinstrument, in die tijd was dit een harp, nou is dit een gitaar, die snare te plik vir die heren. Het is interessant dat wanneer die snare geplik word, verander die atmosfeer, die geestelike atmosfeer. En, en, en wanneer die geestelike atmosfeer verander, denk so bykie, aan hoe die geestelike atmosfeer verander het, toe Saul demonies begin manifesteer, en dan begin David sy hart speel, en dan begin hierdie demon rustig raak, en dan verander die geestelike atmosfeer, zodat so hierdie ding in Saul nie meer kan manifesteer, nie, nie meer kan uitinkruim. Want die geest van die heren is in die muziek, is in die pluk van die snare, is in die lekkerte, besef jy dat die aarde omring is met de atmosfeer. En die aarde is omring met de atmosfeer, zodat so die rechte omstandigheden vir lewe geskep kan word. So, wil die Heere he, dat ons die rechte atmosfeer moet skep met ons lofprysing en ons aanbidding. Vooral met ons aanbidding. Wat is atmosfeer? Ons moet een atmosfeer skep, dat van, van lofprysing moet ons met, met dankbaarheid kom. Ouwens, nie een van ons, of kom ek sê dit eerder so, meeste van ons kom dalk sonda hier en iets het gebeur, of jy is krapperig, of jy is nog nie lekker wakker nie, en die kissing is nog half pat in jou gezicht, en jy kom nie aan en jy, jy is nie lis vir lofprysing nie. Jy is die hele ding van lofprysing en aanbidding. Lofprysing en aanbidding vooral is een kese. Dit is nie iets wat vanzelf gebeur nie. Dit is iets wat je besluit, luister, ek gaan hierdie doen. Of het nou goed gaan, of niet. Ek gaan die Heere loof. Ek gaan begin weer vir die Heere dankie te sê. Dat wanneer jy dankie sê, dan kom daar blijmoedigheid. Nehemia 8 vers 10. The joy of the Lord is our strength. Wanneer jy met dankbaarheid in die Heere se troonkamer inbeweeg, Psalm 100 vers 4, dan gebeur daar blijmoedigheid in jou hart, wanneer jy vreugde het in jou leven, dan krijg je nieuwe kracht, dan kom je zo so bykie bij, dan kom je bykie wakker, dan gebeur daar volgende ding. Ek, ek, ek wil vinnig vir julle na ander ding toe vat, Roem, uh, Hebreus 8, bly gauw saam met my na Hebreus 8, uh, vers 1 tot so vers 2, dan sê hy, die hoofdpunt van my hele betoog, in Hebreus 8 vers 1, Die hoofdpunt van my hele betoog tot dusver is dat onze baie speciale hoofdpriester het, wat plek ingeneem het op die jimmelse troon aan die rechterhand van die majesteit. Daar doen hy dienst in die heiligdom, die ware jimmelse tabernakel, wat God self opgerig het, nie mens nie. En nou wil ek jou huiswerk gee, jou huiswerk is gaan lees, asjeblief, Hebreus 8, Hebreus 9 en Hebreus hoofstuk 10. Want as jy daar lees, dan kom je achter, 
dat die schrijver van Hebreërs bezig is om voor die Joden een Rome te schrijven en hij is bezig om hulle taal te praten, hulle cultuur te gebruiken. Hij is bezig om hulle achtergrond te gebruiken om Jezus Christus aan hulle te verduidelik. En hij is bezig om te verduidelik dat als je die Heer wil aanbid, hou die prentjie van die tabernakel in jou achterkop en dan wordt die aanbidding van Jezus voor jou makkelijker als een Jood. Nou voor ons, ons het niet altijd die prentjie van die tabernakel in ons kop nie. Ons verstaan nie altyd wat aan gaan nie. Maar as ek het so vinnig vir julle kan verduidelik en julle kan het gaan lees in Exodus 25 tot uh, Exodus 30, daarin verduidelik die Heere vir Mooses hoe om die tabernakel te bouwen. En, en, en as jy sien, dan, dan sien jy as die ouwens naar die hek van die tabernakel toe be, begin beweeg het, dan moes hulle eers dier die uh, volk van Juda inbeweeg. Wat beteken, wat, wat beteken die woord Juda? Lofprysing. So, jy moes eers by lofprysing aangekom het, om by die eerste hek, die hek van dankbaarheid, in te beweeg. Nou, was, daar was drie hekke, drie, drie groot gordijne in die tabernakel. Die eerste gordijn waardoor jy moes gaan, was genoemd die weg, die hek, die deur. En jy kon daardoor gaan, as jy by prijs by Juda begin, met danksegging, dan kon jy daar instap. En as jy daar is, dan moet jy jou offer van een skaaplam bring, so die bloed jou kan red. Die symboliek van Jesus Christus, op grond van die bloed van Jesus Christus, is ek en jy gereed. Kom, ek sê vir jou, dat jy kan nie lofprysing begin sonder redding nie. Wanneer jy nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, dan kom jy en jy begin lofprysing doen, jy begin sing, jy begin die Heere loof en prijs, dit het net nie die selle inpak nie, dit het net nie die selle smaak nie. Ek geloof, en, en as jy mooi hier denkt dat nie baie godsdienste het muziek, om in die Heerese teenwoordigheid in te gaan. Julle gebruik muziek vir allerhande verkeerde goed, uh, verskillende godsdienste, maar ons het die voorrecht dat muziek vir absoluut die wonderlijke ding gebruik word om in die Heerese teenwoordigheid in te gaan. Maar dan begin het by dankbaarheid, dan begin het by blijdschap, en dan kom ons eerste bij een punt van redding, waar jij net eers als een wedergebore kind van God moet sê, Heere, dankie dat ek gereed is, dis waar my lofprysing begin, by daai dankbaarheid. Wie van julle wil net vir oogend vir jyre sê, jyre dankie, dat ek gereed is, en dat jy my leven gereed het, dier Jesus Christus. Steek net jou hand op, en sê vir hom dankie. Jyre, mag ons hand opsteek net ook vir jy lofprysing ook. Dankie jylle. Maar as jy hier sit, vandag, en jy het nog nie ontmoeting, en die kans is groot, uit die skade soos hierdie, dat dat hier iemand sit, wat nog nie ontmoeting met Jesus Christus gehad het. Dis alright. Dis wonderlik, jy is op die rechte plek, op die rechte tyd. Want Romeine 2 vers 4 sê, dis die goedheid van die Heere, wat ons na die Heere toe lei. It's his goodness that leads us to repentance. En, en weet jy wat? Die goedheid van die Heere, wedergebore christene, 
die Heere wees nie sy goedheid in een prentjie, of een beeld, of hy kom skyne lichtie, en hy sta, staan goedheid in die manier nie, die manier hoe die Heere sy goedheid wees, is dier jou, dier jou, as wedergebore Christen, jy sy televisie, wat die goedheid van die Heere beeld sent, uit, jy wees dit, en, en die manier hoe die wereld dit raak sien, is dier middel van jou, en hier sê dalk vandag mense wat moet beleef, moet ervaar, Heere, jy is waarlik goed, ek kan het in die mense om my sien, ek sien het in hulle liefde, ek sien het in hulle smiles, ek sien het in die manier hoe hulle jy worship, ek, ek wil het ook hee, ek wil ook dit hee, en dan laai die goedheid van die Heere mense tot bekeren. En ek, ek kan nie daarby vasthaf nie, maar ek wens ons kan daarby vaststaan en eers net dit vaststel. En, en as jy hier sit en jy sê, man ek het een begeerte om by Jesus Christus uit te kom, kom praat asjeblief na die tyd met my. Want dis die belangrijkste van alles. Want vanuit jou redding, as, as jy begin het met die altaar, as jy dier die eerste gordijn gekom het, het jy in een brons, brons praat van oordeel, in een brons altaar vastgeloop, waar by die hoopriesters dieren moes slag, so die bloed het teken kon wees van vergifnis. Brons plus bloed is gelijk aan gerechtigheid. As die priester dan klaar die bloed geoffer het, dan het hy aangestap en dan het hy voor een waskom gaan staan, een koper waskom, en daai daar was daar nie glas nie, en daar was nie spiels nie, die ouwens het, het brons gevat, en dan dit blink gepoleer, en dan het hulle vir die vrouwen spiels gemaakt, en kon sy na self kyk, en as hy al so'n bykie hemmering was, het haar gezicht so'n bykie skeef getrek, en dan moes die man weer die, die brons, wat baie sag was, weer mooi glad strijk, so dat sy vrou weer mooi kan lyk, En op een stadium sê Mooses vir die vrouwens, bring allemaal jylle brons spiels na my toe. En hy bou een waskom. En die rede vir die waskom is, so dat die priesters terwijl hulle was, hulle self in die spiel kan sien, en kan sien of daar bloed of veiligheid of enig iets aan hulle self is. En die symboliek daarvan is, ek en jy, as ons dier die vergifnis van Jesus Christus, in sy teenwoordigheid wil ingaan, moet ons eers net so'n bykie stilstaan en sê, Heere, is daar enig iets in my wat nie reg is nie? Dankie dat ek nou een geleentheid kan kry, somme vroeg in my aanbiddingstijd, om op grond van die woord, wat, wat is die spiel, die bronspiel waarin ons kyk? Dis hy. En hierdie bronspiel wat ons leer ken, herinner die Heilige Gees, die water binnen die brons waskom, symboliseer die Heilige Geest, die Heilige Geest herinner my en jou, oor die, die ding in jou leven is nie reg nie, die ding in jou leven is nie reg nie, en dit is alraai, dit is alraai, dat jy daar onthou van dit, en dan sê, Heere, ek is jammer, Ephesians 5 vers 26, jy word met die waterbad van die woord skoon gewas, en jy is gereinig, skoon, rechtvaardig voor die Heere, en dan het die priester aanbeweeg, voorbij die water kom, en hy dier die volgende gordijn ge- ge- gegaan, wat um, die waarheid was, en as hy in die waarheid inbeweeg het, as so draai in die waarheid inbeweeg het, het aan sy linkerkant, een sevenste kandelaar gestaan, wat altyd gebrand het, met die olie, wat de symboliek is van die heilige geest, wat ons leven verlig, 
aan die rechterkant het daar tafel met toonbrode gestaan, twaalf toonbrode op, wat die twaalf uh, stammen verteenwoordig het, en hierdie toonbrode uh, was ongesierde brode met wierook op, zodat so als die priester dit eet, dan het die brood teruggekom, prijs die Heere, ek is nie meer priester in die dag nie, maar die plan was, dat hij dit eet, en dat het terugkom, dat hy dit eet, en dat het dan so, <laughs> en, uh, Die, 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 die symboliek daarvan is, dat ek en jy, die woord van die Heere moet kou en herkou, en kou en herkou, dat is iets daarvan om die woord van die Heere in ons levens in te neem. So, as die tafel van toonbrode die brode opgaat het, het hy ook wijn opgaat, wat die nachtmal is, wat Jesus Christus' lichaam en sy bloed weer daar vir ons verteenwoordig. En dan, wanneer ons op grond van die woord van Jesus Christus en sy heilige geest in sy teenwoordigheid is. Ouwens, ons sing nie allerhande nice romantiese liedjies nie. Ons sing woord. As ek achterkom dat die lofpreising span die woord sing nie, dan gaan ek maandagochtend na Jakko toe en dan sê ek, kan ons asjeblief die liedjie uithaal? Dis die woord nie. Ons sing woord. En dan vraag ons dat die woord die heilige geest Die, die heilige geest die woord aan ons openbaar en levendig maak. Wanneer dit gebeur, kan ons na die wierook altaar toe beweeg. En dis ons gebede voor die Heere. In ons aanbiddingstijd, wanneer ons in prijs en worship hier is op sondagochende, kom daar tyd, wanneer jy vir die Heere iets wil sê. Heere, my kind is siek. Hierdie week gehoor, hierdie ding gebeur. Heere, wat nou? Wil u nie asjeblief kom help nie? Heere, ek sit met hierdie bekommernis, Heere, sal nie asjeblief my wel, dit is helemaal alright, om in jou aanbiddingstijd, een wierook tyd in te werk, wat jy net jou gebede soos wierook in die Heerese teenwoordigheid kan laat opgaan. En dan, een of ander tyd, kom ons eindelijk by dit uit waar oor ons by mekaar kom, die dik groot gordijn, wat so, omtrent so dik was, dat 300 man om nie kon draan nie. Die dik gordijn wat jy nie kon oplig om die priester onderdeur te kry nie. Die Heere self moes die hoopriester invat, eenmal een jaar in die in Yom Kippur, die dag van, van versoening, moes die Heere self die hoopriester dier die gordijn vat. Die gordijn was die lewe genoem. Onthou, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid, en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my nie, en dan as, as jy dier die gordijn gaan, en ek en jy as priesters mag nou dier die gordijn gaan, hoekom? Want die gordijn is van bone onder gesteer, daar is nie meer een gordijn wat die lewe van die ewige lewe van my en jou afweghou nie, ek en jy kan in die ewige lewe inbeweeg, ons kan dier die lewe beweeg op grond van die feit dat Jesus Christus die um, Hebreers 10 vers 19 tot 24, die gordijn van bone onder gesteer het. En dan beweeg ons in die allerheiligste. En as jy in die allerheiligste staan, ouwens, hierdie hele beeld wat die Heere vir Jesaja gee, wat die Heere vir Isegeel gee, net soos die beeld wat hy vir, 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 vir Mooses in Exodus gegee het, die beeld van die, die, die troonkamer van die Heere, dan bou Moes is een tabernakel soos wat hy sien die troonkamer van die Heere lyk. En ek en jy 
het die vrijmoedigheid om in die geest in die troonkamer van die in in te beweeg en voor die ark van die verbond te staan. Die ark van die verbond was een gouwe kus, daar op die twee engele gestaan, gerips wat na mekaar kyk, Jesaja 6 sê dat daar gerips is wat voordierend om die Heerse troon vlieg en skree heilig, heilig, heilig is die Heer God almachtig en dat as hulle so skree, dan, dan vorm hulle die teenwoordigheid van die Heere, die atmosfeer van die teenwoordigheid van die Heere, so tasbaar, asof dit rook is, die Segeel praat daarvan, asof dit water is, wat vloei van die troon van die Heere af, oor die trappe van die tempel, en dan word het enkel diep, kniediep, en dan jipdiepte, en dan, ek en jy die, 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 die voorrecht, om in die teenwoordigheid van die Heere in te beweeg, daar waar sy ark, dis wat aanbidding is ons kom met lof in sy tempel in en ons gaan dier een proces en dan begin ons in aanbidding die teenwoordigheid van die Heere geniet besef jy dat tussen hierdie twee engele het daar een troon gestaan dit was nie enige troon nie dit was nie een oordeel troon nie dit was nie een machtigheids troon nie Dit was nie een oorwinningstroon nie. Die naam van die troon wat daar was, tussen die engele, word genoem die genade troon. Want die genade troon is nog steeds die troon waarop vader sit. Hy heers vanuit genade. En op grond van sy genade kom ek en jy na hom toe. En kan ons in sy teenwoordigheid wees. En kan ons hom geniet. En dan bid ons voor hom. En En, en, en as jy daar is, en jy begin besef wie hy is, en jy begin besef wie jy in hom is, ons is in Christus meer as oorwinnaars, dan begin jy die genade besef, dan begin daar oorwinning kom, en dan begin daar ware intimiteit kom. Intimiteit gebeur net as daar een openbaringskennis is. Intimiteit as ek nou dit so kan sê, intimiteit gebeur in die huwelik, wanneer twee mense taal is. Wanneer jy oop is voor mekaar, wanneer jy in die Heerese teenwoordigheid is, is daar een jada, een intieme, een genoosko is die Griekse woord, een intieme ken van die Heere, een intieme weet. Um, David beskryf dit, deep cries out to deep. Ek, ek vlieg met die Heere op een ander vlak dat is een skree, Paulus in Romeine 8, die onuitsprekelijke versichtinge, iets in my gees, connect met die Heerese gees, in sy teenwoordigheid. En dis wat die Heere van ons wil hee. Want net as daar intimiteit is, wat gebeur as daar intimiteit is? Intimiteit, in die natuurlijke, het kinders tot gevolg intimiteit het vrug tot gevolg. As jy met die Heere intiem verkeer, is daar vrug. Gebeur iets. Gebeur iets wonderlijks. Dan begin die Heere sê, ek wil jou wees wie ek is. Jy begin my aanbid vir wie ek is. Ek begin aan jou openbaar wie jy is en wat er autoriteit jy dra. Vir my is een van die wonderlikste skrifte om te vir myself te bly herinner in aanbiddingstijd, is Matthies 28 vers 19. 
van Jesus vir sy disciples en vir ons sê alle mag en alle autoriteit gee ek aan julle. Ek het het gaan haal. Fanny Dani, ek sê nou vir jou wat hy daar bedoel. Hy sê alle mag en autoriteit is aan julle gegee. Wat hy eindelijk sê is julle het oorspronkelijk alle mag en autoriteit gehad. En Adam En toe abdikeer hy sy mag, as koning oor die jylal, met sonde gee hy die mag vir Satan, en Satan word die heerser van hierdie wereld. En Jesus aan die kruis kom, ontplee Satan, en hy vat weer alle mag terug, selfs die dood. En hy kom in Matthies 28 vers 19, en hy sê, ek gee nou weer vir jylle al die mag, en al die autoriteit. En in jou aanbiddingstijd, is dit die ding, om te besef, Heere, ek staan met al die macht, en al die autoriteit, van God, in hier die wereld. Dankie Jesus. En as, as jy, as, ek dink as ons het besef, sal ons halleluja skree, oor en oor, en sal ons op en af hop en dan, alle macht, en alle autoriteit, geen demoon het mag oor jou nie, geen siekte het mag oor jou nie, geen sonde het mag oor jou nie, geen vloek het mag of autoriteit oor jou nie, alle mag en alle autoriteit is aan jou gegeen, en dis een van die goed, yes, kom ons geef vir die Heere aan die klap. Ouwens, dis een van die goed, en aan bidding moet jy hierdie ding kliek, moet het word deel van jou leven, moet jy begin besef, Heere, ek het het. Heere, dankie, ek gaan daan leef. Heere, ek gaan daan beweeg. Heere, ek wil dit hee in my aanbidding. Ouwens, ek wil vir jou aanbeveel, dat jou, jou lofprysing vanuit dank en blijmoedigheid inbeweeg in jou worship, in jou weet wie God is en weet wie jy is, en dat as jy dit dan doen, dat daar een kostbare intimiteit oomlikke sal wees in jou aanbidding. En dan, wanneer ons kostbare intieme oomlikke met hom gaan beleef in ons aanbidding, gaan die Heilige Geest begin om onszelf in heerlijkheid aan ons te openbaar. Besef jy, dat die Heilige Geest is hier teenwoordig, Ek en jy moet connect met hom. Ons moet besef, dat hy tot ons beskikking is. Hy is a gentleman. Hy wil graag dier ons werk. Hy wil graag dier ons manifesteer. Hy wil graag die heerlijkheid van Jesus Christus aan ons openbaar, wees, fysies wees, dier middel van wonderwerke, krachtige goed wat gebeur. En al wat jy moet doen, jy moet weet wie hy is. En jy moet sê, Heilige Geest kom werk dier my. Ek weet wie ek is, ek het alle macht en autoriteit, jy woon in my gelaasheers 2 vers 20, is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binnen in my leef. En op die oomlik, dan sê Heilige Geest, gebruik my net soos wat jy wil. En as dit begin gebeur, begin wonderwerke en tekens en allerhande dinge gebeur, en kan dit betekie selfs een bykie ongemakkelijk raak, as die Heilige Geest net begin beweeg, soos hy wil, nie noodwendig, soos wat ons wil. Is jylle met my? 
kan ek jou vraag, kan ons vir die Heere, as een gemeente, sê, Heere, beweeg, soos wat jy wil, nie soos wat ons gemak wil nie. Ek het so'n bykie vooropgestelde idees, ek is nogal bykie gereformeerd, hou die goeikies van die goed, bykie ordelik, en, en, en dan sê die Heere, mag ek beweeg soos ek wil, dan sê ek Heere, beweeg soos jy wil, nie soos ek wil. Wie saam met my daar? Kom ons steek ons hande op, en hou ons hande in die licht. Sê Heere, verochend gee ons vir jy een mandaat, om vanavond, tijdens die worship dienst, om elke zondagochtend as ons u lof besing, en aan bidding in die teenwoordigheid in te kom, Heere, dan gee ons u die mandaat om te beweeg, net soos wat u wil. Heere, as dit weird is, en as daar snaak so goed gaan gebeur, wat vir ons ongemakkelijk is, solang dit Jesus Christus verheerlik en sy naam groot maak, beweeg, soos wat jy wil, nie soos wat ek wil. Heere, al raak dit vir my ongemakkelijk, al is dit buiten my gemakzone, beweeg soos wat jy wil, nie soos wat ek wil. Heere, tot eer van Jesus Christus, en Heere, ek sal jy vertrou, dat jy naam altyd verheerlik sal word, en dat jy jy naam sal beskerm. Dankie. Amen. Amen. Dat is iets wat nou gebeur, as ons die Heere mandaat gee, as ons die Heilige Gees vraag, Heilige Gees begin beweeg, jy het jou hand opgesteek, dan gaan daar vir ty keer een bykie weird goed gebeur, dit is alright, kyk dit uit, jy nie te kritisch wees nie, jy hoef nie die Heere te verdedig nie, hy is almachtig genoeg om om sy eie battles te vat, jy hoef nie te kom sê, ja maar, pas op vir dit, en kom ons kyk vir dit, maar wat as dit, en ons sê, Heere, wees u die koning van die konings, ek kom onderwerp my aan u, ten spuite van my. En ek wil, wil afsluit, ek raak so opgewonden, en ek het so baie om te sê, ek wil, ek wil nog een hele klomp meer goed sê, maar ek besef, het is so moeilik, en ons gaan nie by alles uitkom nie. Ek, ek wil een ding vir julle probeer skep, is dat, dat ouwens, ek is een rationele ou, en ek wil goed uitwerk in my kop, en ek wil sê, een ding leid tot de volgende ding, leid tot de volgende ding, maar weet jy wat, wanneer aanbidding gebeur, is dit nie een fysische, rationele ding wat gebeur nie, dis een geestelike ding, wat begin werk, dis iets van een geestelike atmosfeer, wat geskep word, wat die Heere iets begin voorbereid in mensese harte, mense tot redding bring, geneesing begin plaasvind, dinge begin gebeur op een boonatuurlijke manier. En ek wil vir jou vraag, dat jy nie met jou kop sal worship nie, maar met jou hart. Dat jy bykie jou rationele, gezonde, logische verstand, vir ty keer bykie een kant kan sit, en sê Heere, met my hart, met my emotie met my gees wil ek u kom aan bid en sê Heere, ek kies om u te loof en te eer as die lofprys moet van voor en toe kom gaan ons aanbiddingslied saam sik en ek wil verochend hee dat as ons die Heere aanbid saam dat jy nie verochend kies om, om te dink aan, aan, aan wat volgende gebeur en hoe jy altyd werk en 
as jy nog nooit jou hande in die lichaam opgesteek het nie, as een teken dat jy een oorgave aan die Heere gemaakt het, steek juist jou hande in die tyd op in die licht en sê, Heere, ek gaan nie so aan bid. Kom staan voor die Heere en sê, Heere, verochend wil ek u met my hart kom aan bid, nie met my kop nie. Heere, ek wil verochend iets in die gees kom saam skep. Ek kan nie een Mexican wife alleen doen nie. Heere, ek wil iets saam met die groep Dat is een ding van een corporate anointing, een lichamelijke salving wat daar is. Ek het net voor ons gesing het, die span gesê, Romeine 11 sê, the gifts and the calling, die, die, die roeping van die Heere en sy gaves. Of jy nou goed kan klavier speel of gitaar speel of drom speel, dis een gave. Maar die gave sonder die roeping beteken niks. Saam maak die roeping en die gave die salving uit dat die Heere vir ons een salving sal gee, omdat ons sal besef wat ons roeping is, en ons toepas dit wat ons ons gaves is in aanbidding voor hom. Kom ons staan en ons aanbid die Heere.